0: ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Emparrillados, en una semana más, donde tuvimos grandes juegos en esta semana 7. De nuevo, una disculpa porque no he podido y no he tenido mucho tiempo de hacer los podcasts los miércoles. Tengo clase, entonces es un relajo porque ahorita estoy muy ocupado, ya saben, estamos en semana de parciales, entregas y todo. Entonces no he podido hacer el podcast como ustedes se lo merecen, perdón si... Para muchos este, ha sido un poco decepcionante, pero estamos aquí cumpliendo, aunque sea una vez a la semana, los jueves, previo a el Thursday Night Football de la semana entrante. Y vamos a hacer un pequeño recapitulado, porque en esta semana 7, vaya sorpresas que hubo. Y para empezar, en el juego del jueves, los Jaguars le ganan a los Saints 31 a 24, los Jaguars que cada vez están poniendo más impotentes están dando el golpe en la mesa para decir aquí estamos somos los dueños del sur de la americana y en cuanto a los saints los saints cada vez estoy viendo más decepciones estoy viendo un descenso en la carrera de Derek Carr no es como lo que vimos en grandes años que estuvo con los Raiders de las vegas y cada vez los saints están de mal en peor muchos incluyéndome yo ponía a los saints como campeones divisionales del sur de la conferencia nacional y no es así, al contrario Están siendo una gran decepción Y pues después de la salida De Tom Brady en Tampa Bay Pues decíamos, los Bocaners ya no, no Van a ser los mismos que fueron Hace unas campañas donde llegaron al Super Bowl Y lo ganaron, ahora Eres de los Saints con Carr y todo No, al parecer La conferencia nacional en el sur Está o entre Tampa Con Baker Mayfield o Con Atlanta con Atlanta, de Desmond Reader, que también aquí veremos qué es lo que está pasando. Entonces, hablando del Rey de Roma, Falcons y Tampa se enfrentaron en los Juegos del Domingo y ganaron los Falcons 16 a 13 en Tampa. Así es. Ganan los Falcons y ahora son los líderes divisionales. O sea, algo que, como dije, no hemos visto en mucho tiempo, desde la temporada 2016, en la que Atlanta pues llegó al Super Bowl y ya sabemos toda esa historia en la que Atlanta llega al Super Bowl y lo pierde de manera dramática ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, entonces pues aquí Atlanta está empezando a levantar la mano de que quiere ser campeón divisional, entonces veremos qué es lo que pasa porque Tampa a pesar de que ha tenido buenos juegos pero ha perdido de manera drástica, entonces veremos qué es lo que les pasa más adelante pero eso sí, el campeón divisional va a estar entre Atlanta o Tampa Igual, el mismo día se enfrentaron los Bears y los Raiders Los Bears sin Justin Fields y los Raiders sin Jimmy G Y ganan los Bears, como dije, 30 a 12 Y eh, de parte de los Bears jugó Tyson Bagnett Tyson Bagnet que pues es el suplente de Justin Fields, no es muy conocido Pero escuchen esta, esta historia asombrosa que pasó con, con Bagnet Bagnet compró 52 o 53 boletos para ese juego porque iba a ser el coreback titular Invitó amigos, familiares a verlo jugar Y vaya que valió cada centavo gastar en esos 52 boletos porque ganó de forma contundente a los Raiders de Las Vegas. Entonces, es una gran historia lo que hizo Bagnet para que lo fueran a ver jugar y ganar. Después, un partido cardíaco dramático, al, el pulso a mil por hora. Y me refiero al partido entre los Browns de Cleveland y los Indianapolis Colts. Ganan los Browns 39 a 38 por diferencia de un gol de campo. Así es. En el primer cuarto, los Colts anotan 14 y los Browns 7. En el segundo, los Colts anotan 7 y los Browns 20. En el tercero, los Colts anotan 7 y los Browns 3. Y en el cuarto cuarto, los Colts anotan 10 y los Browns 9. O sea, estuvo muy, pero muy parejo este juego entre Browns y Colts. Y bueno, pues los Browns ahora se colocan con 4 y 2. Tiene marca positiva. Veremos si les alcanza para llegar a los playoffs, porque... La última vez que llegaron fue en 2020, pero mmm, cuando te topas con Kansas City, ahí es donde ya valió Mauser. Y otro juego en el que pues eh, estuvo 2-3, pero aquí ya sabemos de qué cuero salen más correas. Y me refiero al Ravens contra Lions. Yo apostaba por los Lions y le dieron tremenda barrida los cuervos. Los Ravens ganan 38-6. a 6. Es lo que yo he dicho. Muchos ya decían que Detroit ya estaba a la altura de Filadelfia o de San Francisco. No, yo los veo un escalón más abajo. Pero pues esto no es para desesperarse, sino para al contrario, ir haciendo cambios, ir mejorar en la defensa, en la ofensiva, ambos para poder ser el campeón divisional que, como hemos dicho, desde hace 30 años Detroit no es campeón divisional del Norte. Otro juego pues, en el que se dieron el 2x2, pero sorpresivamente ganan los Giants sin Daniel Jones. Ganan 14-7, diferencia de un touchdown. Entonces, este juego pasó muy desapercibido. Otro juego que sorprendió fue el Patriots contra Bills. Ganan los Pats 29-25. Con esta victoria de los Patriotas, Bill Belichick llega a su victoria número 300 en su carrera. Está a 18 de vencer o empatar a don Sh a, perdón, a George Hallas, papá oso de los Osos de Chicago, y está a 28 de alcanzar a Don Shula de los Delfines de Miami. Pero, en fin, ganan los, los, los Patriots de forma sorpresiva y jugó Mac Jones como si fuera Tom Brady. Así jugó. No tuvo intercepciones, dos pases de touchdown, y en la última jugada fue cuando se definió todo, porque... En ese partido, anota ya lo último búfalo. Entonces decimos, no, pues ya perdió Mac jones y lo que quieran. Y no, jugó en forma de, de Tom, en forma de Tom Brady y quedando pocos segundos, mete un touchdown y se acabó el juego. Jugaron espectacularmente bien los Pats ante los Bills, digno de un partido recordando las grandes épocas de Tom Brady. Y bueno, pues este juego también estaba un poco desapercibido porque ganan los Seahawks y era más que obvio a los Arizona Cardinals 20 a 10. Después fue otra sorpresa porque los Steelers le ganan a los Rams 24 a 17. Y en eso pues Stafford tuvo una intercepción y solamente un pase de touchdown. Y en cuanto a Kenny Pickett pues no tuvo nada, pero aquí lo que hizo que ganaran los Steelers fue la defensiva. Que este TJ Watt está de forma espectacular. La está rompiendo en Pittsburgh. Y esto es lo que hace que Pittsburgh esté ganando partidos. La defensiva. Porque en cuanto a ofensiva. Mmm, está fallando mucho. Pero así es como está pasando. Que hemos repetido que Mike Tumbling. Nunca ha tenido una temporada perdedora. Y en cuanto a los Steelers. Pues están igual con récord positivo. O tienen 4 y 2. Al igual que, que Cleveland. Entonces veremos quién... Del norte de la americana va a playoffs y quién va a ser el campeón divisional que posiblemente dicen que podría ser este Baltimore pero pues ya saben que todo nunca se sabe qué puede pasar pero Baltimore igual tiene récord positivo de 5 y 2 y este juego pues también ya sabíamos que era obvio y es que cuando está Taylor Swift en el palco de los Chiefs Vaya que Travis Kelsey tiene números espectaculares. Si Travis Kelsey por lo regular, cuando no está Taylor Swift, promedia entre 40 o 50 y no. 40 a 45 yardas. No, no entra ni a las 50. Y cuando está Taylor Swift, tiene 100 yardas. Es espectacular lo que tuvo Travis Kelsey. Tuvo 12 recepciones, 179 yardas en este juego y un pase de touchdown. Y bueno, pues en cuanto a los Chargers, pues se está empezando a echar a perder Justin Herbert. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque Brandon Stanley es un completo estúpido porque nomás... Y le faltan huevos al cabrón. Esa es la palabra. Le faltan huevos y hacer jugadas espectaculares. Sabes contra que tienes a Kansas City como tu rival. Entonces aquí va a ser la guillotina. En el oeste de la americana van a caer dos cabezas la de George McDaniels con los Raiders, porque también es un pésimo coach, es un idiota, no, no, no lo digamos que es un idiota, como head coach, claro, porque cuando era este coordinador ofensivo de los Patriots con Tom Brady, con Bill Belichick, era espectacular, era un gran coordinador ofensivo, pero como head coach es espantoso, también estuvo con Denver y tuvo números perdedores, entonces McDaniels y Brandon Stanley van a ser los primeros en rodar cabezas. Y bueno, pues los Chiefs ganan 31 a 17, como dije. Y cada vez que este Taylor Swift va a ver a Kansas City, es garantía de que Kansas juega espectacular. A pesar de que Patrick Mahomes tuvo 424 yardas y 4 pases de touchdown, ¡ah! no me digan que no, porque están que arden estos Chiefs de Kansas City. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo le irá a Kansas City y a Travis Kelsey cuando Taylor Swift no esté? ¿Por qué? Porque en el Eras Tour, a partir del jueves 9 de noviembre, la señorita Swift va a estar de gira con su Eras Tour. Y miren, el, el 9 de noviembre, 10 de noviembre, 11 de noviembre, estará presentándose Taylor Swift en Buenos Aires, Argentina, en el estadio del River Plate. Para el 17, 18, 19 de noviembre, se estará presentando en Río de Janeiro. Para el 24, 25 y 26 de noviembre, se estará presentando Taylor en el, en Sao Paulo, Brasil. Y ahora, digamos que Kansas City va al Super Bowl. La cosa es, Taylor Swift ¿iría al Super Bowl? no sabemos por qué porque para el 7 de febrero del 2024 8, 9 10 de febrero estará presentándose en Tokio, Japón el Super Bowl es el 11 de febrero, domingo 11 de febrero del 24, ya muchos lo sabemos pero Taylor tiene un concierto en Tokio el 10 de febrero sábado 10 de febrero la cosa es iría Taylor Swift y cómo le iría con su ausencia tras el Eras Tour no sabemos y podría ser una historia de amor como lo hemos visto en muchas películas hollywoodenses en la que termina Taylor su concierto agarre un avión y se va a Las Vegas para el Super Bowl podría ser la cosa es que a ver si llega porque Estamos de acuerdo que si el Eras Tour termina en la noche en Japón... Pues tendría que volar toda la noche y estaría en vela, pero... Puede que llegue, puede que no... No sabemos si para empezar Kansas City llegue al Super Bowl... Porque también puede estar Baltimore, puede estar Miami... Puede estar Cincinnati... Ya lo descarto mucho, pero puede haber otros dos candidatos para llegar al Super Bowl... O hasta Jacksonville, ¿eh? imagínense que Jacksonville llegue, que nunca ha llegado... Y como yo siempre les he dicho... Imagínense un Super Bowl en el que llegue, en la, por el lado de la americana, o Jacksonville o Cleveland. Y del lado de la nacional, los Lions. O sea, un Super Bowl, Lions-Browns o Lions-Jacksonville-Jaguars. este Jacksonville -Jaguars. O sea, estaría... sería difícil de creer, pero no creo que eso pase. Pero bueno, continuando con el, el medio deportivo, pues seguimos con estos resultados porque los Broncos tienen su segunda victoria y le ganan a los Packers 19 a 17, una victoria muy sufrida, con muy pocos puntos y bueno, pues aquí ganó el menos peor, entonces aquí ya empiezan las dudas si Jordan Love es el futuro para los Green Bay Packers. Y en el último juego, en el del Sunday Night Football, los Eagles dan otro golpe en la mesa y... Se vieron muy bien ante los Miami Dolphins. Que bueno, también decíamos que Miami viene canijo. Es un gran este, equipo. Pero aquí ya está midiendo con las grandes ligas. ¿Por qué? Porque le, vaya que le pasaron encima en el cuarto cuarto. Los Dolphins ganan los Eagles 31 a 17. Y Jalen Hurst tuvo 279 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Lo que digo es que en el cuarto cuarto... Los Eagles anotan solamente 7 puntos. Y también empezó todo este desastre de Miami cuando le interceptan a Tua por parte de Darius Slade. Y luego, este Jason Reddick, que como estaba dándole ahí, dándole ahí a, 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 a Tua, impidiéndolo que lanzara. Y luego, aquí hay otra cosa: Miami tuvo 10 tuvo castigos en un total de 70 yardas. De esos 10 castigos fue lo que te terminó hundiendo a los Dolphins. ¿Y saben cuántos castigos tuvo Filadelfia? ¡Cero! Cero castigos tuvieron los Eagles. Y eso también vaya que les ayudó. Aunque muchos. Hubo una jugada en la que a un oficial se le fue. En la que un este, receptor, creo que de los. No, un defensivo de los Eagles. Este le pone la mano en la careta. Y pues no la marcaron. Y por último, en el Monday Night Football. Pues vaya desastre para los 49ers y para Brock Porter. Aquí está empezando a tener una crisis porque ganan los Vikings 22 a 17. Cosa que Kirk Cousins tenemos, este, decimos que no es fácil que Cousins gane en primetime, pero ahora lo hace. Y ante unos Niners que veíamos que eran, son favoritos todavía algunos para llegar al Super Bowl, Niños no son, claro... Pero están teniendo una crisis porque no está McCaffrey, no está Dimo Samuel y para el próximo domingo no va a estar Brock Purdy. Les diremos en las noticias por qué Pordy no va a estar en el juego contra Cincinnati. Así es amigos, estos fueron los análisis y el resultado de la semana 7. Ahora vamos con nuestros pronósticos o picks para esta semana 8. Y así es, amigos, empezamos semana 8. ¡Qué rápido! Que no se pase tan rápido la temporada, porque cuando no hay temporada, los domingos no son domingos sin la NFL. Bendita NFL. Y benditos sean los domingos en las que estamos más de 10 horas pegadas al televisor. Y bueno, vamos a empezar, porque hoy jueves 26 de octubre, a las 6.15 de la tarde por Fox Sports o Amazon Prime Video se van a enfrentar los Buccaneers y los Bills y voy con los Bills a pesar de que están teniendo también una gran crisis aquí tienen que resolverlo y confío en ellos porque Baker Mayfield a veces tiene sus días buenos sus días malos entonces aquí la tiene un poco fácil los Bills y la semana pasada ok, lo justifico porque son rivales divisionales se conocen, saben dónde golpearlos ok, pongámoslo así pero ahora sí tienen que ganar los Bills de Buffalo. Y van a ganar los Bills 21 a 17. Va a estar muy parejo este juego y van a ser bajas. Y vámonos a los juegos del domingo. Porque el 29 de octubre a las 11 de la mañana. Se van a enfrentar los Panthers de Carolina contra los Texans de Houston. Estos juegos los puedes ver por NFL Redstone de ESPN. Blitz de 2DN y por NFL Game Pass de Dazón, donde puedes ver todos los juegos de aquí hasta el Super Bowl. Y en este juego, obviamente, voy con los Texans. Los Texans van a ganar y van a ganar 28 a 10. Obviamente, Carolina está muy mal y está en un hoyo cada vez más profundo. Y a la misma hora y el mismo día, por Fox Sports 2, se van a enfrentar los Cowboys y los Rams. Y voy con los Cowboys que vienen de semana de descanso. Aquí los Rams no les van a hacer. Van, van a estar peleados. Pero los Cowboys van a sacar la casta y van a ganar 24 a 20. Igual este juego van a ser bajas. A la misma hora y, este, y en el mismo día se van a enfrentar los Green Bay Packers contra los Minnesota Vikings. Duelo en el norte de la nacional. Y viendo todo lo que ha pasado, pues voy con los Vikings. Los Vikings van a ganar, y van a ganar 27 a 24. Va a estar muy parejo y también van a ser bajas. Esta semana pienso que van a ser muchos juegos en bajas. Después, a la misma hora, se van a enfrentar los Colts y los Saints. Y en este juego, viendo cómo le jugaron los Colts con garner Minshew, voy con los Colts. Los Colts van a ganar y van a ganar 31 a 20, 17. No veo que los Saints hagan más de 20 puntos. Y entonces van a ganar los Colts 31 a 17. A la misma hora se van a enfrentar los Pats y los Dolphins. Y los Dolphins que vienen de perder ante los Eagles Y los Pats que vienen de ganar aquí van a volver a caer. Y los Dolphins van a ganar 38 a 17. Y en el duelo newyorquino en el mismo estadio van a jugar, pero aquí va a ser local los Giants. A la misma hora es Giants contra Jets, como ya dijimos. Voy con los Jets. Los Jets van a ganar. Y los Jets, aunque están en casa, pero juegan de visitante, van a ganar 28 a 21. A la misma hora se van a enfrentar los Jacksonville Jaguars contra los Pittsburgh Steelers. Y voy con los Jaguars. Los Jaguars que están cada vez mejor. Van a ir mejorando. Pero aquí no va a haber impedimento. Entonces tienen que cuidar mucho a Trevor Lawrence. Y los Jaguars van a ganar. Los Jaguars van a ganar 31 a 24. Y este juego lo puedes ver por Fox Sports 3. A la misma hora se van a enfrentar igual. Los Tennessee Titans contra los. Falcons de Atlanta y en este juego voy con los Falcons que le cuesta trabajo ganar de, de, de visitante pero aquí lo van a lograr y los Falcons van a ganar 20 a 10 van a ser muy bajas en este juego y a la misma hora por el canal Aficionados o por Red Zone o por Blitz o por Dazon se van a enfrentar los Eagles y los Commanders nuevamente y obviamente voy con los Eagles que van de visitante. Pero aquí ya no se les va a complicar tanto. Porque la vez pasada se fue a tiempo extra este partido. Y los Eagles van a ganar 35 a 24. 35-24 favor los Eagles de Filadelfia. Después en el mismo día. Pero a las 2 y 5 de la tarde. Por Red Zone o por Dazón. Se van a enfrentar los Browns y los Seahawks. Y vaya juegazo que nos espera. Está muy dividido, pero si juega Deshaun Watson, voy con los Browns, que están cada vez mejor. Porque acá la, de, la, la defensiva de Seattle puede hacerles la, la malandra. Y este juego va a acabar 31 a 28. Va a ser un juegazo entre Seahawks y Browns. Pero, como dije, si van los, si, si van los Browns perdón, con Dishon Watson... Voy con los Browns, 31 a 28, y si no, viceversa. Voy con los Seahawks si no juega. En este caso, este, Dishon Watson, voy con los Seahawks. y Igual, 31 a 28. Que Philip Walker, el coreback sustituto de los Browns, jugó muy bien ante Indianapolis. Pero aquí sí va a estar un poco más complicado. Entonces yo voy con los Browns si juega Dishon Watson. Y en el mismo día, pero a las 2 y 25 de la tarde, por Fox Sports 3, se van a enfrentar los Ravens y los Cardinals. Y aquí voy con los Ravens, obviamente, que la Jackson cada vez está viendo mejor. De hecho, mucho mejor que en el 2019, que fue en el año donde fue el MVP. Está teniendo más este yardaje desde la bolsa de protección. Entonces, eso ha mejorado en la Jackson. Y los Ravens van a ganar, y van a ganar 38 a 10. Después, a la misma hora, por Canal 9, se van a enfrentar los Broncos y los Chiefs. Y obviamente voy con los Chiefs. Obviamente, posiblemente veamos todavía ahí a Taylor Swift. Y va a estar cada vez más este entusiasmado Travis Kelsey. Y los Chiefs van a ganar. Los Chiefs van a ganar 24 a 20. Después, a la misma hora, por Fox Sports 2... Se van a enfrentar los San Francisco 49ers y los Cincinnati Bengals. Y aquí, obviamente, voy con los Bengals. Como dije, Brock Pordy no va a jugar. Va a entrar Sam Darnold. Brock Pordy entró al protocolo de conmociones. En las noticias les diremos qué fue lo que pasó. Pero aquí voy con Joe Burrow y los Bengals. A la misma hora, por Fox Sports 2. Y por último, en el, juego del, el último juego del domingo a las 6.20 de la tarde por ESPN o Star Plus se van a enfrentar los Bears y los Chargers, aquí obviamente voy con los Chargers ya si los Chargers pierden es porque Brandon Stanley está muy en, muy estúpido por no decir pendejo, pero en fin este <risa> van a ganar los, los, los Chargers y si pierden los Chargers, yo si fuera el dueño o el vicepresidente o el gerente de los de, de los Chargers, cortaba la cabeza, por así decirlo de forma literal, le daba cuello al empleo de, de Brandon Stanley, y ya, conseguirme un nuevo coach, o ahorita un coach interino. Pero los Chargers van a ganar, y van a ganar 30 a 20 ante los Chicago Bears. Y por último, en el Monday Night Football, el 30 de octubre, previo a Halloween, por ESPN y Star Plus a las 6.15 de la tarde. Se van a enfrentar los Detroit Lions contra los Raiders de Las Vegas. Y aquí obviamente voy con los Lions. A pesar de que les pasaron por encima la semana pasada. Aquí los Lions se van a recuperar y van a ganar. Los Lions van a ganar 31 a 20. Pues así es queridos amigos. Estos fueron los picks para esta semana 8. Ahora, como dije, vamos a las noticias porque hay mucho de qué hablar. Y como habíamos mencionado, Brock Purdy no jugará el domingo contra los Bengals. ¿Cambiará las expectativas de los 49ers sin Purdy? Entró el protocolo de conmociones tras el Monday Night de la semana 7 contra los Vikings. Lo que pasa es que Brock Purdy trató de hacer el, esta jugada del coreback sneak que a, a los Eagles le sale perfectamente bien. Y ahí dicen que se golpeó un poco la cabeza este Brock Purdy y lo que pasa es que se lo tuvieron que llevar al protocolo de conmociones ya que pues, tuvo ahí un golpe y entonces pues para no exponerlo tiene que entrar al protocolo. Entonces veremos qué fue lo que pasa y cómo está la situación de Brock Purdy si jugará o no hasta la semana 9, por lo menos está confirmado que en la semana 8 no jugará. Aquí la cosa es si los 49ers podrán tener una victoria o una tercera derrota consecutiva con Sam Darnold. Y bueno, pues con la lesión de Ryan Tannehill en el tobillo, Will Levis tendrá su oportunidad en la semana 8. El novato que reclutaron en la ronda número 2 hará su debut y será el coreback principal contra los Falcons. Malik Willis también jugará. Los Titans lograrán vencer a los Falcons con el sistema de dos corebacks, así como lo que hacen... Este Derek Carr con los Saints y con Tyson Hill. Para los Broncos de Denver, Karim Jackson superó la barrera de los 100 mil dólares en multas y lo que sucedió con Luke Musgrave fue lo que determinó la suspensión. Fue suspendido cuatro partidos por infringir las reglas de la rudeza necesaria. No bueno. Si les dicen no se lastimen, ah, hacen lo contrario, pero bueno, así suele pasar. Te dicen, ¿haz esto? No, hacen lo contrario, pero bueno. Y bueno, pues, Howie Roseman lo vuelve a hacer y sigue fortaleciendo la defensa de los, league, de los Eagles. Kevin Bayard, que era este, el safety de los Titans, obtienen al safety. Los Titans reciben a Terrell Edmonds y una quinta y sexta ronda del próximo draft del 2024. ¿El líder de la NFC East podría regresar al Super Bowl? No lo sabemos, pero se están fortaleciendo mucho mejor en la defensa los Eagles. Eagles. Pues así es, queridos amigos, estas fueron las noticias tras lo sucedido en esta semana 7. Ahora vamos a los rankings de equipo tras lo sucedido en esta semana y vámonos a la conferencia americana, porque en el este, a pesar de la derrota, los Dolphins siguen siendo líderes divisionales con 5 y 2. En segundo lugar están los Bills con 4 y 3, le siguen los Jets con 3 y 3 y hasta el fondo de la división están los Patriots con 2 y 5. Vámonos al norte de la americana y los Ravens son los líderes divisionales con 5 y 2, le siguen los Steelers con 4 y 2, en tercer lugar están los, los Browns con 4 y 2, muy peleado en esta división y hasta el fondo de la división están los Bengals con 3 y 3. Vámonos al oeste de la americana y pues los Chiefs siguen siendo los líderes divisionales con 6 y 1, en segundo lugar están los Raiders con 3 y 4, en tercero están los Chargers con 2 y 4 y hasta el fondo de la división están los Broncos con 2 y 5. Vámonos al sur de la americana. Porque los Jaguars siguen siendo los líderes divisionales con 5 y 2. Le siguen los Texans con 3 y 3. En tercer lugar están los Colts con 3 y 4. Y hasta el fondo de la división están los Titans con 2 y 4. Vámonos a la conferencia nacional. Porque en el este los Eagles siguen siendo los líderes divisionales con 6 y 1. En segundo lugar están los Cowboys con 4 y 2. En tercero están los Commanders con 3 y 4. Y hasta el fondo de la división están los Giants con 2 y 5. Vámonos al norte porque los Lions, a pesar de que perdieron de forma espantosa, pues siguen siendo los líderes divisionales con 5 y 2. En segundo lugar están los Vikings con 3 y 4. En tercero están los Packers con 2 y 4. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 2 y 5. Vámonos al oeste y igual a pesar de la derrota los Niners siguen siendo los líderes divisionales con 5 y 2. Están pisando los talones en segundo lugar los Seahawks con 4 y 2. En tercer lugar están los Rams con 3 y 4 y hasta el fondo de la división están los Cardinals con 1 y 6. Vámonos al sur de la nacional y los Falcons son los líderes divisionales con 4 y 3. En segundo lugar están los Buccaneers con 3 y 3. En tercer lugar están los Saints con 3 y 4. Y hasta el fondo de la, de la división están los Panthers con 0 y 6. Ahora, amigos, yo sé que este es muy temprano, pero vamos a hacer un Playoff Picture a partir de esta semana, que es la 8. Y ya se está empezando a definir quiénes podrían ser. Puede haber cambios o no. Entonces, veremos cómo está el Playoff Picture. Es solamente... Una suposición en caso de que los playoffs iniciaran hoy, pero todavía faltan 10 faltan semanas de temporada regular. Y si hoy empezaran los playoffs, el primer lugar sería Kansas City. El segundo serían los Dolphins. El tercero serían los Ravens. El cuarto los Jaguars. En quinto los Steelers. En sexto los Browns. Y en séptimo los Bills. Y si así fuera el jue los wildcards, serían Bills contra Dolphins, Browns contra Ravens y Steelers contra Jaguars. El 2 y el 3 irían contra sus rivales divisionales. Y en la pelea están los Texans, los Jets, los Bengals, los Colts y los Raiders. Y en la conferencia nacional pues hace mucho frío porque en la cima están los Eagles nuevamente en primer lugar. En segundo estarían los Lions, en tercero los Niners, en cuarto los Falcons, en quinto los Seahawks, en sexto los Cowboys y en séptimo estarían los Buccaneers. En la pelea están Vikings, Rams, Commanders, Saints y Packers. Y los juegos de wildcard serían Lions contra Buccaneers. Nuevamente, por tercer año consecutivo, tendríamos 49ers contra Cowboys en playoff y Falcons contra Seahawks. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía falta mucho que avanzar y veremos quién será el primer sembrado en los playoffs. Pues así es, queridos amigos. Esto fue Emparrillados. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por todos por su paciencia y obviamente pues no podré igual hacer podcast el próximo miércoles, así que nos estaremos viendo o escuchando en este caso el próximo jueves. Gracias amigos y que Dios los bendiga.